0: 欢迎收听赖永龄广播日记《非洲后记》的第五集。今天我要跟你们讲有关那个辛巴族的故事。Station, love, love 如果你今天看的是 YouTube 的话，那你自然就明白了。但是如果你现在听的是 Podcast 呢？我想要跟你讲，今天这一集是有呃影片的版本的。他们说这个世界上啊，有分成两种思考模式的人哦。第一种是文字思考模式的人，另外一种人呢是影像思考模式的人。我觉得我很标准，就是影像思考的人。不知道跟我以前读设计的是不是有某种程度上的关系？什么叫做影像思考的人呢？比如说。画面呢、啊？我看过的东西啊，对我来说那个印象是非常深刻的。我可能可以记得我第一次跟你约会的时候，你身上穿什么衣服；我可能会记得我们去过哪里，做过什么事；我会记得你讲过什么话；我会记得当下每一种的感觉，等等，我都记得，可以相当的清楚。我觉得这个是我认为啦，用影像来思考的人他的一个比较优势的地方。但是我们这一种人呢？如果刚好你的事，你肯定会明白啊，就是呢，我们没有办法记得别人的名字。我可以记得你的脸，我看过你，我就知道我当时在哪一个地方见过你。但是你的名字，不管你跟我讲多少次，我跟你说我记人的名字哦，顺序是这样的：你跟我说你叫某某某的名字之后呢，我就会往脑中就想象我把你的名字写出来的那个画面，然我要记得这个画面。我才会记得你的名字，可是我一直实验到目前为止啊，三十几年了，我一直觉得这个方式没有很有效，所以如果被你抓到我叫不出你的名字，你要相信我，我绝对没有不尊重你，就是我的脑没有办法让我记得名字，那一定是要在多几次的互动角度之后，哎，我自然就会把你的名字记起来了。但是除了影像记忆的模式，还有文字记忆的模式，我觉得另外一个记忆点对我来说是很深刻的呢，就是味道。我常常会在闻到某个相关味道的时候，就会很立刻连接起来我对于这个味道当时发生过的的回忆，那个速度是很快的。我举一个例子，你们肯定就能够明白，比如说。你有去逛过 IKEA 吗？ IKEA 里面不是会有一个他们很经典的一种，有点像木或者新的家具或者是油漆等等组合在一起的一个很特殊的味道吗？当然，那个味道也不是说只有 IKEA 有，你去到任何的家具店有可能都会闻到，但是我们就把它叫做 IKEA 的味道好了。那有一天如果你去到别的地方，你又闻到这个味道的时候，你就会立刻想起啊。这里是一跳，你就会想到你什么时候去的，你跟谁去，当时发生什么事，你吃了什么东西，朋友讲了什么话，发生什么趣事等等。这个就是我所谓味道对我来讲记忆很深的的那个原因。那为什么会扯这么远呢？如果你刚刚才看完影片的话，你就知道我那天早上醒来呀、啊，在那间饭店吃早餐的时候呢，因为他们是在一个等于就是森林里面呢、啊。然后又有树的味道、泥土的味道，又有人煮东西的味道，又有早晨的味道，这几个味道结合在一起啊，我就立刻想起我婆婆家的味道。我觉得那一种突然间的连结啊，那让你想起以前的事情的这种感觉啊，是我很喜欢的。嗯，如果你有在看我平时其他影片的话，你一定会看到有一集。是我那时候去日本的冲绳嘛，然后骑脚踏车环岛一圈。你还记得其中一个晚上吗？我那时候一个人，太阳已经下山了，我已经天黑了，路灯好像没有路灯，路上没有路灯，而且是山路。那时候我骑脚踏车骑得很辛苦，每一公尺变得比平时难走。真的是用，真的觉得用自己最后一口气，真的才骑到了民宿的门口。然后那个民宿的老板娘啊。看我累到半死，他就送上了一杯热茶，绿茶吧。可是他那个绿茶的口味很特别，他在里面加了一点的姜片，所以喝起来就是一个有姜片味道的绿茶。那一个味道，如果你问我现在有记忆吗？老实说我没有记忆，我已经想不起那个味道是怎么样了。但是我非常确定，如果在这个人生。的任何一个时刻，如果有一天我又喝到了一个同样有姜片味的绿茶，那个特殊味道，我一定会立刻的辨别出来，而且我也会立刻的想到很多当时我在岐山路的时候的过程。我觉得这个就是我觉得味道对我来讲很特殊的一个连接。但是我绝对相信我不是世界上唯一这一个人，你们肯定也会有这种经验。我们每次看到日本的动漫里面啊，不是会有那种煮饭的那种动漫嘛？然后那个人吃了一口之后，啪，人生走马灯就跑出来，然后他就想起很多过往跟这个味道有关的故事。我绝对相信这个是真的。哦。还记得我在非洲后记第一集里面，我有带大家到南非最大的贫民窟啊，叫索维托嘛？然后我们在那个索维托的大街上面，他们有卖很多当地的服饰啊、饰品啊。然后我在广播里面有跟你说，我买了一件衣服。如果你好奇那件衣服是哪一件的话呢，其实就是这一次我穿着去跟辛巴族人互动的那一件很有民族风味的衣服啦。嗯我跟你说，我们我们这一群人就是很三八呵呵，因为我们其实都已经知道我们行程会怎么样嘛，我们也知道我们到底会去什么地方，所以我们在平时旅行的过程，我们就一直在物色有没有什么相关的衣服是可以搭配我当天的那个行程的。所以不只是我，我今天要带你们看看我的其他旅伴们，你可以看看他们平时穿衣服的样子，我们就看今天我们去辛巴族这个就好了。你可以看到，像我、拉萨还有 M， 我们都想要穿的比较民族风一点。我们想要有一种到那个地方可以跟当地的人，哎，好像有点可以融入的元素，然后一起拍照一起合照这样。所以你看，我们三个人穿的衣服都有一种民族风，要么编织的，要么可能彩色吧，或者是一些图腾等等的。这个是我们的出发点。可是，如果你影片中你看得很仔细，你就会发现柯同学的出发点跟我们不一样哦。我觉得他想要表达的事就是一种，他是超级名模，他就是一个时尚达人。然后今天跟着 Vogue 的团队去到非洲的这个族群里面，然后他穿着一个超级时尚的衣服，跟旁边的人非常有突兀感，然后来来体体体现出他那种时尚大片的感觉。我觉得。我觉得他那一个触发点相当的，相当的成功。我很喜欢他当天那一种呈现出来的感觉。那我会提到这里呢，其实是想要跟你们说，你接下来看我的非洲之家的这个影片啊，你真的是可以多去看一看我们每个人
1: ，尤其是女
0: 生为为,为主啦，你可以去看看他们穿的衣服，其实每一天都是精心挑选的。我们同团的女子们其实都很用心在打扮哦。我跟你们讲过啊，我们这趟自驾，呃，从 A 点到 B 点之间，随便一开都是可能一两百公里的嘛。所以在这个路程上面，如果有机会经过任何的城市，如果城市里面你可以找到超市的话呢，我们是绝对一定会停下来的，因为要补货嘛。买什么呢？买水呀、啊、零食啊、饼干啊、食物啊这些最基本的东西。所以今天我们。要前往那个新巴族的村落的路途中啊，然后我们就发现了那个超市哦。我们今天在逛那那个超市的时候呢，我们就就就在挑东西买东西嘛。突然间就出现了一个让我们这一团人都很兴奋的画面，用兴奋这个词来讲，可能怪怪的啦。呃，但是我要讲的就是，我们就看到一群。呃，四五个非洲的女生就穿着他们传统的服装嘛，就是上空，然后只只只围着一个像布的围巾、毛巾就出来买东西了。我们看到的时候就特别特别的兴奋，当地人包括他们自己都很坦荡荡啊，就一种见怪不怪的感觉。可是我们因为是外来人嘛，我们就看到的时候就就,就觉得哦，很很新鲜，很好奇。可是我们因为有点害羞，老师说，我们真的有点害羞，太想跟他。拍照了，当然也引起了他们的注意啊，所以我们的旅伴就直接上前跟他说：“请问，我可以给你们拍照吗？”我觉得对于那几个非洲女生来讲啊，她大概就觉得，哼，是一个赚小费的好时机，又或者她会觉得，又是一个见怪不怪、没有见过世面的游客吧？好好好，我就给你拍照。所以我们付了他一点小费之后呢，他就很很开心一起跟我们拍照。但是拍照的时候，他们算是自然的，因为就站着不动嘛。拍张照片就好了。可是因为我朋友开始帮我录影之后啊，大家发现是录影的时候就开始有点诶，不自在，有点尴尬，不知道要讲什么，所以才会变成你影片里面看到那个很尴尬的阶段。但是我现在后来想一想哦。因为我们是在他逛完超市时候出来跟他拍照的嘛，我现在仔细想，我发现他手上也没有拿任何东西，他好像不是来买东西的，他会不会其实这个是他上班的方法？他就是来这里跟大家拍照收小费啊？那我们拍完照，他们送走了之后呢，我们就移驾到旁边，就因为有看到很多当地人在摆摊卖手饰。我就说他们也是辛巴族的那一群人啊。讲到这里，大家可能会有一点不明白，就是为什么有这么多辛巴人？那如果你在路边就已经看到辛巴人的话，为什么你还要去参观人家的村子？他们有什么不一样？我在影片里面没有解释得太清楚，让我来跟你讲一下哦。辛巴人啊，其实是在那米比亚一个非常有名的一个族群来的，然后他们。最大量的活动范围啊，其实就是在我我今天出没的的那个地方。然后这是一个族嘛，所以他有很多个家庭啊，他有很多个流派吧，他有很多个分支啊，所以他们会各自住在不同的地方。所以也不是说辛巴族就只会住在我这次带你们去看的那一个村落而已，那这是其中一个，当然还有其他更大的、更多辛巴人会住在那里的地方。我们不是有另外两车的旅伴，我们之前因为飞机延迟嘛，所以他们已经先出发了嘛。我们看辛巴族的当天啊，他们其实到了纳米比亚更北边的地方哦，已经差不多到边界的那个地方。然后在那里啊，就会看到有另外一区更大区的辛巴人的住所，人数更多，房子更大。那你听到这里，你可能会觉得啊，让你让你很可惜啊。你没有去参观到那个那个最大的，你反而来到这个可能比较小的，那你不是少看了很多东西？我觉得看你怎么想是没有错，因为我确实没有看到他们那么多的数量。可是呢，比较尴尬的一点是，因为那个真的是别人住的地方。如果你是一个游客，除非你认识辛巴人，或者是你有认识一个真的有办法带你在里面。晃的导游，要不然你就真的是在人家的村子里面晃，一眼你就是外国人，然后你也很少可以有太多的体验。比如说，你可能看不到他们吃饭的用具啊，你可能看不到他们真正平时生活的一些细节呀，一些文化或者一些历史啊，你更加不可能走到那里，然后跟一个女生说。你可以示范你怎么冲凉给我看吗？你可以示范你怎么洗澡给我看吗？那是不可能的嘛。所以呢，这就是呃差别啦。我们今天选择去那一个村落的原因就是这样。那我们跟当地人、嗯、买完东西，开了可能几十公里吧，终于就到了那个新巴人的村落之后呢，其实我们也蛮天真的，我们也没有查太多，也没有做什么功课，我们就开了就到了。到了之后啊，才知道，哎，原来你是需要一个导游。带你进去的，要不然你就只会跟里面的人几通下讲，你很多东西也不理解。所以，我们非常幸运的到了那里呀、啊，就看到有一个你在我影片里面看到的那个女生，她呢，就是从小跟辛巴人一起长大的一个当地非洲女生，所以她会讲辛巴人的语言，她也会讲英文，那。我们也是在当下跟他谈好了导游费怎么算，一个人头大概多少钱，确认那个行程大概四十五分钟到一个小时，我们可以做什么事之后呢，谈妥了我们就一起跟他走到他们的村庄。那我觉得真的有幸好有遇到他，然后有他的讲解跟导览，我们才知道了很多。你光是用看的是没办法。理解到的事情。今天我们参观的这个部落，算是他们已经很懂得怎么跟游客互动的一个一个一个族群了。所以你进去里面，你想要看，你想要拍，你想要碰，想要摸，他都很懂得要怎么跟你去互动了。所以这一点就就自然很多。在旅行的时候，我觉得最难能可贵的就是我可以跟当地的人接触嘛。我最喜欢跟什么人接触呢？就是跟当地的妈妈聊天，<笑>那个是我最喜欢的，因为我觉得他们非常的真诚。然后他如果喜欢你的话，他每次就会跟我叭叭叭叭叭啪,啪,啪,啪,啪做很多事情，给我吃的啦，给我喝的啦，等等等的。所以这次去参观那个辛巴族的人呐、啊，我也又想要跟他们的妈妈有点互动。我就走在一个正在那边串珠链的妈妈隔壁，我就问她：“哎、欸，我可以可以摸一下你头发吗？”她当然说：“可以啊。那我就我就我就就就玩那头发，玩完了头发之后呢，我就想要跟她有更多的接触，我就跟她说：“哎、欸，你看我头发，我也是有绑辫子的，你要不要看一下我头发？”她看一看之后就觉得：“哦，你有绑东西。”她就开始在那边摸，但是我就心想，她大概会觉得：“哼，你这个小毛头，你这种小辫子也在我前面耍大刀。”但是讲到他们的这个辫子啊，讲到他们头发，啊，其实这些都是他们的审美来的，就是他们觉得这样子是漂亮。所以在这里呢，可以跟大家讲到他们的审美观，还有另外一个我觉得很重要的哈、哦，是他们的对于什么事情是害羞的这个观念，是我参观这一次的行程下来，我自己觉得最特别的。先从审美开始讲起，你看到他们身上的。不管是头饰啊，或者是一些项链啊，或者是裙子啊，一些裙子上面的装饰啊，那些对他们来说、啊、其实就是他们觉得好看的东西，那个就是他们穿起来觉得这样子漂亮的东西，所以那个是他们对于美的一种追求。另外一个原因呢，也是一种身份的象征。你看到他们有些有戴一些项圈啊，那个是。可能你有结婚了，还是是你是单身了，你才能戴。然后有一些手上的圈，或者是腿上的圈啊，那些其实是代表说，可能你生过几个孩子啊，那你就可以戴几个圈这样。所以你不要看他们这个民族服饰，不是只有美而已哦，其实他要表达的是有很多个层面的东西。这是审美嘛？那我想要跟大家说，另外一个我觉得我比较惊讶的是，对于害羞这件事情。你看哦，因为啊，他们都是上空的嘛。那你要看他的身体，其实你是可以大大方方的看的。他们也不不觉得怎么样了。一开始我就觉得很很怪啊，都不害羞嘛。然后一直到那个女生她要示范她怎么洗澡的时候啊，我就发现一个很奇特的事情，因为她穿着裙子，然后当她。准备要表演的时候吧、啊，他就坐下来嘛。可是他坐下来的时候呢，他很讲究哦，他的脚啊是闭得紧紧的。那他一直调整自己的裙子，为什么呢？因为他要确保自己没有铺路，没有走光，所以他把一切都整理好之后呢，他才开始示范嘛。我当时有一个很坏的想法，我事因为我事后才了解，我当下我就想，你上半身都已经镂空。那你你你下半身为什么你要你要这样扭扭捏捏的遮这么久？然后下一秒我才明白，对了、啊，因为这就是观念的不同啊。像我们在海边，如果你看到一个男生没有穿上半身，那你还是觉得很自然啊。但是他如果在当下要脱裤子给你看，你就觉得哎，怪、欸、怪的，他好像走光了、啊。所以我觉得这个也是他们心中对于这种这种观念的问题喽。裙子还是要好好保护的哦。这个是我当下我学到一个很重要的。这事情，另外一个事情啊，我想要跟大家讨论一下的呢，就是他们那里卖的东西。首先啊，我要不要跟你们讲说，说我是一个很讨厌买东西讨价还价的人，可能男生都这样啊。你开了一个价钱，如果我说了一个价啊，你说不行，那我就是走人了。就算你之后跟我说啊，你回来，你回来，我砍价给你啊，我不抱歉。不要，我当下走了，我就是不会，不会再回来了。我不太理解那种讨价还价，你喊一句，我喊一句，然后我们交朋友这种心态。我觉得你就浪费我时间，要就买，不要就走啊，不要多多事。那为什么我这次在这个影片里面我会让人讨价还价呢？主要是因为我觉得他们卖的东西蛮特别的，蛮好看的。然后我想要让你们知道，我、哦、在这个地方讨价还价原来是这么有趣的，我才把它给拍下来。可是啊，我其实当下在买东西的时候呢，我对于他们卖的商品啊，我是很有怀疑的。我可以确定那些手环啊，都是他们当地人自己亲手做的，因为我就有看到那个妈妈在那边串针嘛，串串联嘛。但是像一些木雕的动物啊，像我买的那个碗啊。其实我觉得我有在纳米比亚其他的一些市集有看到，所以我就不是很确定那一些东西到底是他们进货来卖的，还是真的是刚好大家的手做都做的这么一样。那如果是有进货来卖的话，那他们这些人会不会都是演员？是不是都装出来的，然后只是为了要糊口饭吃而已？因为。另外一件事情，我很好奇的是，为什么你懂数字？如果你不懂英文的话，那一二三四这些符号是你有另外学吗？你是为了学了才可以跟游客讨价还价吗？才可以做生意吗？这一点是我一直到现在想一想，我还不是很很明白的点。我们出来旅行啊，其实跟我们对接的很多人，比如说导游啊，或者是饭店的人，或者是餐厅啊，或者是领队啊，其实大家都是在上班的人嘛。然后我觉得我们这一团旅伴们啊，我觉得我们有一个自以为的优势啊，我觉得还不错一点，就是呢，我们觉得该赚的东西一定要给人家赚。加上我们因为是 YouTuber， 有些又是布洛克嘛。所以我们也知道，我们的要求有些时候会比其他游客来的多一点。可能我们想要多拍一些照片呢、啊，我们会多问一些问题啊，我们想要多了解啊。所以，我们参观完出来之后啊，我们的小费是给的蛮足够的。你怎么知道足够呢？就是他收到之后，他是那种 “thank you”， 然后一个一个给我们。拥抱的感谢，感谢，谢谢你们今天的帮忙的那一种。透过他这个、这个、这个动作，你就知道他对于他的小费非常满意。然后我觉得幸好我们途中不是一个 OK 然后我们也没有占别人便宜，然后我们小费也给很足够，所以我们车子在坏掉的时候啊，我们才不至于那么紧张。我当然不是说他们这种人见钱眼开，你给钱他才帮你，绝对不是，因为他们那真是很友善的人。但是我就觉得幸好我们不是坏客人，我们不是 OK， 要不然你想象一下，我们的车子就这样坏在这个非洲草原当中，晚上又要到了，如果没有一个人来帮忙的话，我们卡在那个地方会是一个多么多么恐怖的事情。<音乐>我们的车修好了之后呢，我们就一路开往我们当天住的饭店啦，然后才终于跟我们那一辆车。失散的旅伴终于就汇合在一起了。接下来的行程呢，我们将会就一起行动。今天晚上好好休息之后呢，明天我就要带着大家从非洲大陆一直往他们的海边开过去哦。这个路程也是好几百公里。我们一般对于非洲的想象啊，就是草原嘛、树啊、泥土嘛。那大家可能不会对非洲的海边。有太多的既定印象，所以如果你好奇非洲的海边到底会什么样的感觉，他们的文化、他们的风景、他们整个氛围会有什么不同的话，那就请大家继续收看下一集的赖永龄影像日记，拜拜。